0: Всем привет, подкаст «Спокойной ночи», выпуск номер 9, если ничего не путаю. Меня зовут Дива, сегодня, ну, как всегда, ты классическим, вставшим уже классическим составом. Коля, привет. Hello. Вова, привет. Привет. Вова веселый, это хорошо. А, давайте не будем делить и пойдем сразу по темам. Сегодня у нас их не очень много, они не очень гиковские. Больше надо поболтать, местами даже на посмеяться. Вращать барабан будет... Вот кто стучит по клавишам, тот и будет вращать барабан. Ладно,
1: голосом скажу. Ты забыл сказать дату сегодняшнюю. Ужас. Да. Сегодня Нельзя такой диктатору говорить. Вообще-то уволен. Поэтому я написать хотел.
0: В прогиб не засчитан. А какое сегодня число? 21 января? Понедельник, точно. 21 января, понедельник. Все, погнали, Коля... Фу, Коля, господи, во, вращай барабан.
1: Шпаргалка java программиста
0: Ну, это же эти... Таким цветом выделены темы одной строкой. Мы в конце обычно говорим.
1: Угу. Ну, это меня не уведомили. Извини. Ну, давай, вот, жук, про рэм, что-то.
0: А, вот, да, окей. А, вообще, на самом деле, тема моя. И давайте я расскажу быстренько. И на самом деле она очень сильно связана с темой, которая предыдущая, которая про 10 тонких ошибок при использовании стрима API в Java. Вот искал я одну, как решить один такой типовой паттерн в, в стримах, нашел блог, блог-пост, вот как раз, который я только что вынул, и посмотрел, кто его, собственно говоря, где он расположен. Он расположен на сайте, как это называется, juke.com, который, ну, если правильно читать, вот он, J-O-O-Q. И решил посмотреть, что же это такое. Вот, Оказалось, что это очень интересная штука. Оказалось, что она, оказывается, много где используется. Я про нее и не знал вообще. Джук это такой ОРМ, не ОРМ. Вот поясню, что я имею в виду под этим странным словосочетанием. Как вот ты себе, Вова, представляешь, что такое ОРМ? Расскажи.
1: Я? У вас в ПХП вообще есть ОРМ? У кого это у нас в ПХП?
0: Да, у них все плюс-плюс, между прочим. Сейчас ты ну, перчаткой все. по лицу получишь.
1: Ну, кстати, да. все
0: плюс, плюс, С нам говоришь, и... между прочим.
1: Ну, у нас в питоне, да, есть ОРМ. Окей. <св>
0: <св> <св> okay. как, как будто ты характеризовал ОРМ? Какими ключевыми свойствами он должен
1: обладать? Ну, что ты меня позоришь-то при всех? Да Давай
0: ну, нет, я нет, 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 я просто хочу... Это такой пас, чтобы ты такой, хоп, сделал мне изящный пас, и я дальше бы начал говорить.
1: Ну,
2: во-первых, там есть буква М. Это как бы маппинг. Мне кажется, это ну, не маппинг
1: э, классических ООП-шных классов на э, entity с базы данных как-то.
0: Окей, да, это одна вещь. А какая еще вещь присутствует во всех, практически во всех без заключениях ОРМ? Связи. Ну, я немножко про другое. концептуальное. Там поддержка связи, она там может быть, может не быть, но ну, вообще то по-моему, обычно есть. Самая важная штука, ну, как бы не самая важная штука, а самая напрягающая мне штука в ОРМ, почему я их не люблю, потому что они тянут, они строят в оперативной памяти еще одну копию того, что лежит в базе данных. Они тянут состояние. Обычно ОРМ — это не stateless штука. Ну, вот, допустим, у меня есть печальный опыт работы с Oracle ADF. У них там используется... Ну, несколько, несколько слоев этого толстого жирного пирога с майонезом есть, и один из слоев — это... Коля, Поправь меня, если я не ошибаюсь. IDFBC, да, называется. Uh, IDFBS Business Components. Правильно же я говорю? Ну, что-то было такое. Вот. Ты, uh -huh. ты имеешь в виду, что там куча кошей. Да, вот ты берешь такой, строишь приложение, у тебя есть база данных, ты используешь ОРМ, ты начинаешь там, открыл транзакцию, начал создал там такую запись, секую запись, но на самом деле ты создал не запись, а объект в памяти. Ты их там понавязал друг с другом, построил матрешку, там поналепил какую-то адовую конструкцию, а потом ты делаешь страшное, ты нажимаешь кнопочку коммит у себя в приложении, и начинается какой-то кошмар, потому что все, что у тебя есть в оперативной памяти, пытается разом запихнуться в базу данных. И не факт, что это получится сделать.
2: Человек измученный, я доверяю.
0: Да. Поэтому я очень не люблю, когда вот этот Орен, он очень умный. А других я до этого момента не встречал. Внезапно джук это как раз такая штука, у которой вообще нет никакого состояния. Она делает две простых вещи. Делает их вроде хорошо. Вот если мы перейдем по ссылочке, к мы перейдем в шоу нотам и перейдем в раздел examples, вы увидите, что она делает. Она позволяет в таком стрим-лайк -like или builder лайк -like стиле конструировать uh, SQL запросы, то есть именно конструировать. То есть мы там пишем, если ну, для тех, кто нас не видит, uh, Create. Select from скобочках ты передаешь там имя таблицы. Точка where передаешь там имя поля, ну или вернее предикат там имя поля equals там тому-то. Order by там бук там title. Вот. А, таким образом, мы получаем, конструируем запрос, нажимаем, делаем ему там, по-моему, execute в итоге нужно сделать, ну или что-то в таком духе, и все, никакого, хотел я процитировать фильм, ну ладно, а, никакого говна, ладно, процитирую, это же прекрасно, и вторая важная вещь, которую они делают, джук а, позволяет, а, он позволяет поддерживать type safety, то есть если мы передаем в конструкцию вот в это вот, в какой-нибудь, или там, в, в, не знаю, не вижу я здесь, в select мы передаем, нет, не в select, ну, допустим, в мы передаем какой-то объект, и там требуется, не знаю, boolean, мы передаем integer, то мы получим ошибку в, в compile-time. Это же просто фантастика. Сколько раз, допустим, Коля, у тебя было такое, что ты, вроде у тебя все нормально работает, у тебя интеграционные тесты идут, а потом ты запускаешься где-нибудь на предпроде, или, не дай бог, на проди, а там... И все упало, потому что что-нибудь не то пришло. А ты при этом использовал какой-нибудь Prepare стейтмент. Погоди, погоди. Как она в Compile таймере работает? Вот, хороший вопрос. На самом деле, эта штука занимается еще и внезапно кодогенерацией. То есть, ты натравливаешь ее на схему базы данных, она тебе генерирует POJO, для того, чтобы ты мог оперировать... Ну, DTO, это называется, да, правильно? Data Transfer objects. Вот. И с помощью этих ДТО ты уже она умеет все это делать, как я понимаю. Интересно. Красиво, да? Странная.
2: По-моему, ее несколько месяцев назад смотрел, она в разборе пробегала. Прочтой полезняшки. Ага.
0: А я не слышал про нее в разборе. Может быть, не запомнил, конечно.
2: И она тогда была еще бесплатная. А сейчас у нее прайсинг появился.
0: Ну да, наверное, наверное. Слушай, интересно, когда она появилась? Я вот что-то не озадачился этим вопросом. По-моему, на Википедии про нее такой информации нет. Да, Википедию я глядел. Только про дату крайнего релиза. Больше я ничего не вижу. Вот, ну, концепция, по-моему, крутая. Я еще сам не пользовался. Если до воспользуюсь и расскажу, как она. Что она из себя представляет?
2: Ну да, вообще интересно, то есть абстракциями
0: поменениями. Да, вот, Вов, я, собственно, почему тебя начал вопрос задавать? Ты вот не сталкивался с такой болью, что у тебя там одна копия данных в оперативе, другая в базе, и когда ты пытаешься это запихать одно в другое, получается получается yeah. взрыв в НИИ, господи,
1: как это называется-то? Я когда работал с Хибернейтом, по Вот, да, Хибернейт, это же страшный монстр! Вот я могу ошибаться, это давно было, но, по-моему, там в конфиге можно было сделать, чтобы всегда запросы сразу в базу шли. И он не был таким умным.
2: Возможно, но я сколько несколько лет работал с Хибернейтом, ни разу этим не пользовался но у него
1: юзкейсы обычно не предусматривают. Я просто помню, что мне было это очень непривычно, потому что это... Ну, PHP-шнику это что непривычно, правильно? Ты ж только что там был. Вот.
0: Программист хамелеон.
1: Ну, я могу ошибаться. Пусть там подскажут специалисты. По-моему, это отличается.
0: Ну, слушай, я слышал про это первый раз. Ну, я, честно говоря, небольшой специалист хибернети, я с ним так работал только со спрингдатой, а он там где-то под капотом, и что он там делает, я толком не знаю. В основном я стал с G... G... Spring спринг-GDBC-темплейт и вперед. То есть фактически на, на... Практически на уровне GDBC-драйвера. Вот. Вопросы, предложения? Нет вопросов, предложения? Ну тогда поехали дальше. Э -э -э Давай, Коля, теперь ты вращай барабан. Так, 116. Как-то ты не сильно толкнул-то его соседней темы. Но на самом деле это скорее даже больше в темы одной строкой. Вот эти вот ребята из Джука, они, я так понимаю, как я понял с этого блокпоста, но не ручаю, что это именно так, используют под капотом у себя стримы, вот, потому что они несколько раз проводили параллели того, как конструируется запрос с помощью их DSL. И как работают стримы. И они тут дают 10 советов, чего можно делать. Ну, вернее, как 10 тонких ошибок, которые можно совершить. То есть тонких моментов, моментах, на которых можно оторвать себе ногу, используя стримы. Но просто среди них есть такие, например, пожалуйста, не используйте стримы два раза. То есть, когда вы открыли стрим, вызвали на нем терминальную операцию, а потом вы еще раз попытались на него за терминальную операцию. Ну, как бы, да, больно. Ну, как бы достаточно очевидная вещь. Раз так сделал, на всю жизнь запомнил. Там есть похожее, типа что э, сконструировал стрим и не вызвал терминальную операцию, ничего не произошло. Ну да, тоже как бы вполне себе на мой вкус, вкус очевидно. Вот. Ну просто пробежаться, почитать, наверное, стоит. Тут продуценты еще что-то пишут, э, пишут про то, что не нужно путать порядок операции, э, ну порядок э, операций в стриме, потому что это может сильно повлиять. Ну вот, например, э, берем интовый стрим. Говорим ему iterate, указываем, как, как итерироваться, ну, чтобы он, нам, короче говоря, в итоге производил единичку и двоечку. Потом ну, хотели, хотим получить уникальные значения, которые содержатся в стриме. Для этого используется у нас метод distinct. Но мы делаем не iterate, потом distinct, а потом limit 10, а наоборот. И получается мы... А, наоборот, я извините, я прошу прощения. Наоборот, мы используем сначала distinct, а потом limit. И в итоге мы никогда в этот лимит не уберемся и получим мы бесконечно работающий стрим. Как бы. ну, ну да, надо понимать, что ты делаешь. Короче, мне сам жук понравился больше, чем блокпост. Ну, наверное, так в качестве первого знакомства будет не бесполезно прочитать. Ну вообще, у них достаточно просто и приятно все это описано. Мне вот этим, наверное, понравилось. Подачи что ли? Вот, как бы, наверное, больше мне сказать нечего. Тут, кстати, они пытаются делать очень, очень странную вещь, и мне не очень понятно, почему они на это жалуются. Они пытаются менять состояние объекта, из которого сделан стрим, в процессе, в процессе работы стрима. Как бы тут они тут себе ногу отстреливают на этом. Ну, тоже не очень понятно, возможно. М?
2: Как это возможно? Это же возможно только в терминальной операции или нет?
0: Ну, есть, допустим, такая интересная операция, которая называется пик. Никогда не использовал.
2: Нет.
0: Она тебе позволяет сделать на элементе стрима все что угодно. Ну, ты, собственно, можешь на это же воспроизвести с помощью мапы, я думаю, легко. то есть они берут коллекцию, делают из нее стрим, потом делают чего-то, чего-то с ней, а потом делают пик и говорят, типа, а давай ты мне из этого списка уберешь элемент, вот этот вот. Mm. Ну, если я правильно помню, то вообще в спецификации стримов, в, в интерфейсе написано, что, пожалуйста, давайте вы будете использовать операции без сайд-эффектов. И не будете, менять, ну, не будете пытаться менять данные в процессе работы над ними.
2: Ну, это как бы в функциональном
0: программировании. Да, да, да. Собственно. Из, из него многие растут. Ну вот тоже интересная штука. Допустим, я видел примеры, когда с помощью стримов, стрим API, собирается строка с помощью стрим билдера. Вроде бы ничего страшного, да. Но билдер он известен тем, что он не синхронизированный, правильно? Я же ничего не путаю. А стрим буфер синхронизированный. Да, все так. И по идее, если ты все хорошо, пока ты используешь не параллельный стрим, а как только ты заюзаешь параллельный стрим, то, то в, с достаточно высокой вероятностью при использовании стрим-билдера ты что-нибудь себе отстрелишь. Я же прав? Наверное. Вот. Как бы по-хорошему я к тому, что если это идиоматическое использование стрима, то да, это функция без сайд-эффектов. Пожалуйста, ничего не меняйте левого в процессе, и будет вам счастье. Вот. Про это есть тоже просто говорится, что... Но тут используют грязные хаки, дескать, что если ты вызвал сначала, отсортировал стрим, потом сделал его параллельным, то тогда у тебя не, там, ты сведешь сайд-эффекты к минимуму, ну, в общем, в любом случае, если эта функция. Если это, стри, коль стрим это уж единица функционального программирования, нужно с ней обходиться желательно, по крайней мере. Не нежелательно, но мой вкус обязательно, обходиться с ней функционально. Как-то так. Вот седьмой пункт. Видел? Видел, но не про... помню. Сейчас долистаю. Про... Пройтись по файловой системе с фильтрацией. Слушай, я его несколько раз перечитал. Но, честно говоря, я его не понял. вот тоже не Он не... что-то говорит про, ск... про скрытые папки, что он не увидит папку с точкой, но увидит э подвложенную папку с точкой. Я как-то -то не понял. И еще?
2: А нет, здесь все нормально. Может потому что вот в том коде, который они написали? он сначала выбирает весь список своего системы, прям, ну, все, что найдет, а потом уже фильтрует.
0: Ну, я тоже подумал, что вот единственное единственное плохое, что я здесь вижу, это то, что действительно он сначала все сделает, а потом уже начнет фильтровать. Но тогда с другой стороны, а чем второй пример от первого отличается? Ну вот в этом же пункте. Он тоже mm -hmm. делают files.walk, Get mm -hmm, да. и поехали. Странно, да. в да.
2: странно. Ну еще здесь слушай, можно добавить, что не использовать блокирующие операции в стримах, да?
0: Блокирующие операции в стримах поясни
2: Ну, который вызывает wait, который вешает попак. А, в параллельных стримах, параллельно. даже ты же помнишь, что вот, э, если используешь параллельный стрим, то он использует глобальный fork joint pool.
0: И если используешь параллельный стрим, он использует глобальный fork join pool. Да. Есть такое. Uh, ну, ты, получается... кстати, не, не, не путаешь с ä, этими с completable future которые используют? А, ну да, они используют форк pool тоже. А, ст... а да, слушай, точно, точно, мы уже говорили про это. Да, есть такое.
2: Ну, получается, если ты там, если, если блокировать, ну, вызывать блокирующие операции, то мы как бы вешаем потоки, которые кто-то может использовать. Мы можем так завершать а, все потоки. Да, 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 было такое. Ну, все, наверное.
0: Ну, в принципе, если резюмирую, то, как бы, да, желательно использовать функции без сайд-эффектов, если и заниматься функциональным программированием, если вы используете стримы. Да.
2: И тут, наверное, такая шпаргалка. Как использовать грязные хаки.
0: и сохранить ноги. Слушайте, давайте на поговорить тему. В смысле, как это, тему полную субъективизма Во. Короче, тема номер 105, я предлагаю Да, запуски года Можно сейчас бегло посмотреть, чего есть было в запусках года и и и, и и и обсудить Пока вы пробегаетесь, я просто уже до конца добежал Мне вот интересно, здесь такие очень айтишные запуски по парым, все такое И так хорясь Tesla Model X как? Нет, я просто не очень понимаю, почему есть автопром. Автопром? Ну да. А, ну... <laughs> Нет, не отечественный автопром, конечно. Да, я <laughs> под автопром обычно думал, что отечественный. Вот, ну что, поехали? Пр пробежались? Mm -hmm. Владимир? Да. Что вы думаете? Я, честно говоря, не знаю, что такое Magic. А, понял. По-моему, про это он Путун рассказывал, да? Ну или про подобный сервис. Который, в которой ты шлешь смс говоришь в свободной форме, чего ты хочешь, и тебе там за комиссию это делают. Они называют себя Uber для всего. или вернее, их называют Uber для всего. То есть можно и проститутку заказать. Ну, не знаю, слушай. Я думаю, что многие пытались.
2: Но это на территориальные, да? В смысле, он только у нас он не работает.
0: У них, скорее всего, нет. Пурум-пурум, пурум. США написано: запустился. Угу. Ну, я думаю, наверное, не на всей территории, мне кажется. Вот, кстати, вот интересный момент. Вот это вот э, сервис, который не умеет масштабироваться вообще. Ну, то есть его масштабируемость равна примерно масштабируемости кирпича. Ты к тому, что пока ты не нарастишь штат человека огромный, да, то есть тебе поддерживать в два раза больше клиентов, чтобы поддерживать в 2 раза больше клиентов, тебе нужно в 2 раза больше людей. И причем ты не сможешь это сделать прям моментально, то есть вы, вырасти под, под нагрузкой. А собственно это и характеризует как бы IT-стартапы. Если этого нету, то это не IT-стартап. В этом смысле этому сервису здесь такое же не место, как, как, как и Тесли.
2: Да. Субъективненько.
0: Ну да, субъективненько. А вам идея такого сервиса? Вот вы бы стали пользоваться, кстати говоря? Нет. А почему? Нет,
2: ну... ну, слушай, вот, например, вот у меня мама живет в деревне, да? И ей вот цветы на праздник купить. Вот если бы они бы такое позволяли, я бы воспользовался.
0: Ну, а на какую бы ты пошел комиссию? Сами по себе цветы – вещь не очень-то дешевая. Ну, она ну... в разных территориях России и, и мира она по-разному стоит, но общаю как бы.
2: Ну, я вот. думаю, можно в услуги такси. Сколько
0: вот у нас здесь 100 150 рублей. В принципе, приемлемо было. Вот бы. видишь, если бы, допустим, в той деревне не, нету менеджера из э, Magic, да? Ну, мы так фантазируем, то тебе придется оплатить такси от города до деревни. А если есть, то только по деревне. Я вот к тому и говорю, что сервис не масштабируется. Вот я об этом говорю. Ну да, он слабо масштабируется.
2: Он... по, -по, -по быстрому найти человека
0: Да-да-да, Дима, извини Он вообще не восстанавливается <свят> Перископ Что вы думаете про Перископ? Все же уже слышали, по-любому
1: Вообще кто? Ну ёшкин, да ладно Вова Ну я слышал, да
0: ну, Расскажи, что ты про него слышал, что ты про него думаешь
1: <свят> Блин, я не помню Расскажи ты, ты знаешь
0: Ну блин, не хватит мне уже болтать Давай, не
1: отнекивай Ну я правда не помню
0: ну, это такой сервис, а, как понимаю, ключевая идея его это такой твиттер от видео. То есть цель перископа показать мир глазами другого человека. Ну, то есть мир глазами человека. Н не знаю, как бы что это означает. Я знаю, что, допустим, сейчас это как бы такая вот фишечка, и ее многие пробуют. В последнем разборе ребята сидели в перископе. Я знаю, там Корпоративы удаленно друг к другу, Ра, там рафилиалы в разных горо городах показывают, там а, какую-нибудь тусочь показывают перед сколько чтобы все видели. Вот в таком духе. И там видео потоковое там, все как полагается, 140 секундами не ограничивается. Как, Надо вам, идея, как Надо вам идея такого сервиса? Ну вот, допустим, давай переформулируем. Мир глазами кого бы тебе хотелось посмотреть? Только про порноактеров порно не говори, это понятно. Хотя, в общем-то, порнография в этом смысле от пересков мало о чем отличается. Меньше интерактива только.
2: Ну, начать с кумиров, с наших джаловских.
0: Подожди, интересный вопрос. Да? Ну, давай не ограничиваться джаловскими кумирами. Пусть там э, крутые чуваки отойти, да? Вот тебе сильно интересно знать, как проходит день, не знаю, Линуса Торвальца? Каждый, блин, день. Ну, Ладно, нет, хотя бы раз нет. в неделю. Нет, не сильно Окей, ну, а, а кого тебе интересно?
2: Ну, ну не важно кого, но я имею в виду то, что вот иногда там смотришь тупые видео на ютюбе. Ну вот, это будет очередное тупое видео.
0: То есть это типа как телевизор, да, чтобы что-то шумело? Ну, типа того. Ну, в принципе, это же более такая генерализованная идея, как этот сервис называется, где чуваки играют, и видно, как они играют, и видно их. Котор... Вот, да, Твич. А кто его там приобрел? Яху? Амазон, по-моему, Амазон. Вот, в принципе же это просто более общая идея вот этого сервиса, нет? Ну, то есть Перископ это более общее представление Твича? нет? Ну, как-то, да, типа видеоблог онлайн, да? Ну, это не блог, это, видишь, это именно вот так, как бы, фишка-то в том, что это происходит перманентно.
2: В смысле, человек живет, себе живет, их оба на раз у него на телефоне включилась камера и начала транслировать видео.
0: Нет, я так понимаю, что процессом он сам управляет, но это не то, что ты сделал видео, подготовил его, там, не знаю, обработал, там, посмотрел, хорошо, нехорошо получилось. Это как же прямой эфир, да, и запись. Вот то же самое. Это вот мы сейчас подкастик подобработаем, там, уберем всякие разные нехорошие эффекты, наложим мунцу, Ну, ты сделаешь, ладно. Не мы. вот. И получится что-то более хорошее, чем это есть в оригинале. Вот о чем я говорю.
1: А тут ты просто вот как есть, так и а любите меня таким, какой я есть. Ага. Это в этом сервисе можно сердечки слать. <с> Слушай, а есть сервисы, от которых нельзя сердечки слать? А -а -а. Не, ну я не знаю. А ты про какие-то какие особенности сердечки говоришь? Да нет, просто я помню, мы с друзьями каким-то приложением пользовались. Аналогичным, и там можно было сердечки слать. Мне просто понравилось, что мне тогда сердечко прислали, когда меня показывали.
0: Ну, в смысле, это как лайки, да? Да. Смысл тот Ну и как вам идея такого приложения?
1: Прикольно, что. Во! Ну, я консервативен, не знаю. Нафиг надо это все. Интроверт. Ты тоже интроверт, тебе понравилось.
0: Во, вот, ты считаешь, что хорошая книга, как всегда, лучше? Да. Apple Watch? Вообще, по-моему, не место Не знаю, а почему? Кстати, я свой гнев вылью на них. Давай, лей.
2: Вот, в смысле, какой гнев? Я их даже не проговорю.
0: <laughs> да, я понял, да. Не читал, но осуждаю. Да, не
2: читал. Да. Ну, про просто про вообще про концепцию часов. Мне кажется, они, технологическая база еще не
0: готова. Mm -hmm. для них тебя время вот, еще не настало. Тебя раздражает вот это вот э, время работы одни сутки? Да. А если бы проблема с энергопитанием была решена? Ну тогда да. Тогда без базара. То есть у тебя нет возможности заряжать часы раз в сутки.
2: Я не хочу об этом думать. Часы это не такая вещь, чтобы о них нужно было каждый день задумываться. Раз в месяц. Там раз в неделю, наверное, вообще. Ну, аргумент.
1: Вова, что ты скажешь? Ну, я когда захочу, скажу. Нет, ты скажешь сейчас. А чё тут говорить? Ну, не знаю, игрушки какие-то. Понятно. Тогда мы
0: Android Pay тоже пропускаем. Или нет? Мне, кстати говоря, очень нравится концепция. Приложил телефон и списали деньги с карты. По-моему, удобно же. Безакцепно. Без акцепта. Без подтверждения. Здрасте, а чё это без подтверждения? У тебя там стоит датчик этого пальчика твоего. Ты просто так тоже не подтвердишь. То есть нельзя пройти мимо прохожего из писательного тюня. Я думаю, что это не так просто. Ну, наверняка это как-нибудь как там возможно, но не думаю, что это такой какой-то common case, common use case. А кто там Samsung,
1: по-моему, делал, что наши вот эти терминалы платят? Да,
0: вот тут и говорится, типа, что спустя три месяца аналогичный сервис представила компания Samsung. В отличие от Apple и Android Pay, смартфонам Samsung Pay можно расплачиваться даже на стандартных терминалах без NFC. И вот это круто!
1: Ну вот это реально круто!
0: А я не понимаю, почему Android-то такого же не сделал. Чего такого технологически крутого есть у Samsung, чего не может позволить себе Google? Кто-нибудь курил эту тему? Я просто не особо то вчитывался. Может, патенты? Патенты? У Samsung больше патентов, чем у Гугла? Не знаю, как-то странно. Мне, мне кажется, еще более странным, что как бы Samsung же выпускается на Андроиде, И они, получается, создали конкурирующие системы. Тоже же как-то странно. Не знаю. Я, на самом деле, не пользовался. Хочется попробовать, как оно. Вот. Хочу. Что это было? Где?
2: Все. проехали.
0: Боты в Telegram. Я не понимаю этой всеобщей истерии по поводу того, что можно писать ботов в Телеграм. А что в этом такого-то? Да. Неужели Нет. ну а, ни для кого раньше нельзя было писать ботов? Или они так как бы «Окей, ладно, их можно писать, и чё?» Ну, просто как бы эта тема так активно муссируется, что вот такое большое дело. Да, Telegram по вообще, по-моему, активно муссируется. Слушай, ну как клиент, вот именно мессенджер, он очень хорош. Он быстр, он прост, он минималистичен, он удобен. И стикеры там прикольные. Чего не хотеть? Мне он очень нравится. Просто я постоянно пользуюсь им и скайпом. И скайп, конечно, сильно проигрывает. Как именно как мессенджер.
2: Кстати, меня еще напрягают что некоторые политики сто... отстояли его, ну, этот телеграм, когда его пытались заблокировать. То, что он не позволяет читать переписку. И некоторые Это... политики были на... на стороне Телеграма.
0: Это не совсем так. Ну, ты, кстати говоря, знаешь, что обычный чатик, он вполне себе сохранит историю и на серваке, и все такое. А вот там есть типа секьюрные чаты, которые действительно... Они, перед первых там удаляют сообщения после, по, по таймеру и вообще нигде ничего не хранится толком. И там все секьюрно. Ну, то есть не весь Telegram весь такой секьюрный. Это одна из опций. Насколько я знаю, по крайней мере. Дальше. <кх -кх 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 -кх. Ну, Apple Music, не знаю, был до этого Google Play, Яндекс Музыка. чего там такого.
1: Ага... Так вот, почему Google Play снизили на 10 рублей стоимость. Потому что я смотрю Apple Music по такой же цене начали предоставлять. А, а они же, по-моему, по под Android же тоже приложение сделали, да?
0: Не знаю, слушай.
1: Да, сделали, я сам отвечу на свой вопрос.
0: Слушай, а раньше типа Google Play стоил 179 рублей, а сейчас стал 169?
1: Нет, стоил 169, а стал 159. Если...
0: А, они стали еще ниже, чем, чем Apple Music? Ну да. При том интересно, что Яндекс Музыка подняли цены. Угу. Они, стали, они стоили 159, а стали стоить 199 в подписке. Ну, так или иначе, как бы это один из трех сервисов доступных мне лично, да, один из... Ну, еще же есть кто там еще крутой-то в мире, кроме Apple и Google. Не Spotify, как же он назовется-то. Ну, короче, есть там еще конкуренты, у них и. Не знаю, они стали. А вроде, да? По-моему, Ну, так или иначе, они не сделали что-то такого, чего раньше не было на рынке. Поэтому я тоже не очень понимаю всеобщей истерии.
2: Снаптер. Тоже с ним вообще непонятно.
0: А я не знаю, что это такое. Раскрытие
2: кто-нибудь. Это Инстаграм от ВКонтакта. То есть он позволяет фо фототь фоточки и выкладывать их в ВКонтактик. Ну и просматривать удобно,
0: соответственно. И все? И все.
1: И чего? Как он с Инстаграмом конкурирует?
0: Не знаю. Так вон тут написано, что Контактик перестал отображать активные ссылки фотосервиса Instagram. Раньше он рисовал такую превьюшечку и ссылочку, а теперь просто ссылочку. Если, то есть если, если я тебе отправлю ссылку на инстаграм, то ты видишь тупо ссылку, а раньше ты видел ну, полноценную превью, там фотографии, и ссылочку и все такое. Короче, тоже мне как -то непонятно, зачем это все. Про YouTube Gaming и YouTube Red кто-нибудь что-нибудь может сказать? Red же это вроде бы YouTube без рекламы, да?
1: Э, есть тоже вы. По подписке, который. Ну, типа того. А, YouTube Redd бесплатен. Однако дополнительные функции, такие как возможность сохранить видео в офлайн и другие другие, стоят 10 долларов. В России сервис недоступен. Угу. Так, тут еще столько, столько, столько.
0: Да, я предлагаю. Давайте загруглимся. Тут еще есть Tesla Model X. Какое-то приложение Sense от Альфа-Банка. О долгах, счетах, напоминает, такси вызывает, не знаю,
2: и Кинопоиск. А, Дима, что за диск от Яндекса?
0: Что я не знаю. Ничего не могу по этому поводу сказать. Не знаю. Короче, ладно, по-моему, тема себя и жила, и, ну, и влез. Коль, давай расскажи нам про уязвимости в Java, которые из 40 библиотек.
2: Так, это тема, это тема продолжения по-моему, выпуск один выпуск назад, или где то я, в общем, рассказывал про то, что в Java доступно выполнение произвольного кода через десериализацию объекта. Помнишь такое? Да, да. Если наружу торчит какой-то сервис, который позволяет через который можно десериализовать объект, то можно подготовить определенный э, как это? Поток. Байтовый. Байтов, байтовый поток, который здесь реализуется и выполнит определенный код на сервере. Вот. Тогда было... Э, э, тогда я говорил про библиотеку Apache Commons, что если она находится в класс ПАФе, то можно вы, выполнить подобную уязвимость. И как бы добавил то, что не исключено, что еще в дальнейшем появятся другие библиотеки, которые позволяют подобный хак сделать. Ну вот... Вот он этот список из SRK библиотек.
0: Ну, тут, конечно, есть прям. org Spring Framework, допустим. Да. <laughs> ну, а это вот версия, если указано, это начиная с которой, или это единственная версия, которая подвержена уязвимости. Ну, то есть 2.5.6 версия Springa, ну, как бы она я не знаю, где она еще есть. Хороший вопрос. Ну, с другой стороны, конечно, Apache MyFaces, да, Apache Commons. Тут еще интересные: OpenGPA, Hadoop, SpringXD, XD, JMS. Ну, короче, будет здорово здесь всякого, всего хватает. Кварц. Кварц. Что ты еще можешь нам рассказать по этому поводу? Да, думаю все. Что... Ты у себя-то повы... повыпил везде?
2: Ну, проверил, не было. Наружу торчит косой
0: А у Саба, Саб таких проблем нету. Да, в нашей версии нету. Окей. Okay. А ты проверял своих сервисов? В моих сервисах жало вообще наружу не торчит. Кстати,
2: мы тогда про стримы говорили, можно было сразу и 115-ю тему обсудить. Ну давай, давай, обсуждай, говори. Тут как бы приведены всего три причины, когда... Не, не стоит использовать как это for each из стримов вот. и первая причина это стримы ой, for each ну и как бы все стримы они просаживают производительность примерно в два раза
0: слушай а на чем там теряется
2: ну как бы цикл представь его в этом в ассемблере это просто там имплементируем вот. значение да и и, и прыгаем да а стримы – это порождение объектов, какая-то логика.
0: Ну, прекрасно. А, а ты форыч имеешь в виду стримовый форыч, не классический форыч жаусский? Да, стримовый форыч, он как бы
2: создает объект стрима, а под, под низом создаются еще всякие объекты. Вызываются несколько функций.
0: Но тут же нужно говориться, что если у тебя в стриме не 100 элементов, а миллион, если у тебя он параллельный, да. то ты выиграешь по производительности. Но тут да. тоже, как бы, тут нужно опять оговориться, что параллельные стримы тоже начинают вот, ролять далеко не, не, не с маленьких порядков. Это не 10, ну, не 10, да. не 10 тысяч. Ну там, может, 10 тысяч ты что-то и почувствуешь, но там, это Короче, стр... параллельный стрим на 5 элементов он действительно сильно просадят в любом случае.
2: Так, ну вторая причина, это читабельность. Ну, это, наверное, тоже субъективно-объективная причина. Как бы фарыч менее читабельный э, стримовый фарыч менее читабельный, чем
0: классический. Слушай, я соглашусь. Я ну, угу.
2: Давай. Ну, я вот тоже с тобой соглашусь. Мне тоже старые, старые стримы как-то приятнее читать. Ну и сразу видно, да, что цикл, он в Африке цикл.
0: Ну, старый старые форы, ты хотел сказать, да? Да,
2: старый фор. А с, с новым стримовым фарычем, ну, приходится читать код, а не это, он не сразу в глаза бросается. ну хотя вот возможно следующее поколение программистов уже будет адаптировано под
0: не 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 такой следующее поколение программистов.
2: и последняя
0: причина это
2: поддерживаемость, правильно? да монтинабилити как это по-русски поддерживаемость
0: правильно правильно поддерживаемость ну я я лучше не переведу
2: ну, тут вот приведен пример, если в стриме возникнет ошибка, то trace вырастет во сколько? Три раза, да?
0: <смех> Слушай, ну, trace а, как-то сегодня было в, в этом, о, вроде от, отсюда и до Киева. Это визитная карточка Java. Ну как так? Представляешь, ты, у тебя выпала ошибка. Я там три строчки написано. Ну как-то несерьезно. Ты же Java, ты же Enterprise пишешь. Ну как-то, ну надо ж марку держать в конце концов. три экрана, да? это вот классическая, знаешь, Javaская end88mo. Ну да, слабовато
2: слабоватое прорездение насчет производительности. Да, согласен. Ну, мне вот кажется, основной, основная причина это производительность и читаемость. Хотя, если уже начал связываться со стримом, то, наверное, лучше это, продолжить, не смешивать императивное с функциональным.
0: Вот знаешь, если тебе нужно просто перебрать элементы и что-нибудь с ними сделать, сделать для этого от коллекции лист. И просто форыч что-нибудь там делать, как-то, ну, не знаю, мне кажется, лучше форыч. Я в этом случае пишу форыч, ну, в смысле, классический форыч. А если тебе там действительно нужно мап, потом фильтр, потом ну. чего-то еще, потом регилз, потом что-то еще сделать, ну, после редюса ты ничего уже не сделаешь, ну, тем что-то еще сделать. То есть тогда, да, когда у тебя такие большие чейны получаются, тогда стримы действительно и выглядят красиво, и работают красиво. И все это лаконично. А очень. Есть,
2: а если у тебя сверху стримы, снизу стримы а посередки ну, тоже придет? Ну, да,
0: Согласен, тут тоже. Но тут ты как раз, получается, не потеряешь производительности, потому что операция на стримом не терминальная, тебе вообще ничего не сделает. Ну, она вообще ничего не ну, как бы толком у тебя не съест никакого. Никакого перфоманса.
2: Ну, пожалуй, всем. Что, давай по полезняшкам?
0: Так, полезняшки – это зарегистрированный товарный знак. Не наш, хочу запомнить. А у нас вас... как? нас называется «Не полезняшки, а новости одной строкой». И это действительно не полезняшки, а новости одной строкой. А у нас спокойняшки, что мы Ладно, договорились. А -а есть такая статейка Хабровская. Программиста 5. Мы в прошлом выпуске обсуждались про Java программиста 4, там было простым API И вот у этого же автора, товарища из Luxoft, фамилию сейчас скажу, пока открывается статья вот. Он собрал 250 обучающих видео, разбитых ну, видео про Java и около Java И про JVM языки, исключая скалу, потому что, цитирую, Scala это отдельный мир вот, их 250 штук, они разбиты по категориям. В основном это видео, с, э, записанные с джуговских встреч, джейпоинтов и джокеров, вот, э, которые курирует и господин Алексей Федоров. есть такой. Вот. И внизу под этой статьей вы можете наблюдать замечательный шестрачек э, на тему того, что действительно из 250 видео, 190 там, или 180 действительно джуговские. Вот, но можете его не читать. Можно использовать его как, ну, как такой вот действительно большой видео справочник. Очень большой. Очень большой. Автор говорит, что здесь 200 часов видео. Многие вещи мне захотелось посмотреть прям, прям блоками некоторыми. Вот. Мне очень непонятно, допустим, наличие здесь блоков, допустим, 4.2 в Web Здесь JavaFX? Ладно, понятно. А вот JavaScript и AngularJS как-то не очень понятно, зачем оно здесь, но оно здесь есть. Uh, про Android тут нет практически ничего. Есть. Здесь uh -huh. есть Kotlin, но нету скалы. Я же ну, про скалу сказал, что скала это отдельный мир, утверждает ну, автор. И типа что вот здесь в обзоре нет. А, -а, -а Kotlin типа просто JVM-язык, да?
2: Да, Котлин, JV.
0: же. Uh -huh. uh, Kotlin, Groovy, кто там у нас еще есть, Кложа. Uh, По-моему, больше-то особо-то нету, да? Таких известных. Но еще есть всякий цейлон, но, по здесь про Ceylon ничего не говорится. Вот, рекомендую закладочки положить, и когда вам нечего делать длинными зимними вечерами, посмотреть. Одни мужики смотрят, как другие мужики смотрят, в костюмах рассказывают о том, что они делают на работе. Если задуматься, чрезвычайно увлекательное занятие. Ну, правда, не всегда мужики, но в основном. Тут
2: есть, этот доклад. Тут есть видео одного нашего знакомого?
0: Да, есть видео одного нашего знакомого. Зазвездился один наш знакомый. Передаем ему привет. Да, передаем ему привет. А, мультик был на Хабре не так давно. Не, давно уже, 25 ноября. Про программистов от студии, которая называется 420. А, рекомендую к просмотру. Забавный ролик. Говорить ничего не буду. Ссылочка в шоу на так будет. Хотите, посмотрите. О, забавненько. А
2: там, я так понял, про историю реальных людей, да? Как они...
0: <смех> да нет, конечно. Просто Степ.
2: Ну, то есть, просто Степ, там. Реальных не было.
0: Да я думаю, что просто стёп. Ну, Можно, конечно, поискать, но, по-моему, просто постебаться. Я много пел песни про поделку от JetBrains, которая называлась раньше OCDBE. Это такой... Кусок IntelliJ IDE, который занимается SQL-базами данных. Ну, такой как-то это, редактор для SQL-баз данных. Теперь он вышел как отдельное приложение, называется DataGrip. Стоит денег отдельных. Его функционал интегрирован в идею, в Enterprise, в Ultimate, естественно. В комьюнити ее нету. Тоже ссылочка есть, посмотрите. Мне штука очень понравилась, и теперь, когда она стала отдельной и платной, и кончилось все бета-тестирование, я пользуюсь ее функционалом в идее. Мне очень нравится. И открытая регистрация на JPOINT 2006 в Москве. Билетики уже есть. Ценники конячьи. Кризисные. Так что кому хочется подешевле, рекомендую брать сейчас. Последний Джокер был хорош. Я думаю, что JPOINT будет не, не хуже. Вот. Вот. Кстати говоря, по-моему, на GICA э, в Таллине тоже, он, уже известны его даты, но, по-моему, еще не открыта регистрация. На сайте вчера у них, по крайней мере, даты я уже видел. 9-10, что ли, июля, я не помню, 2016 года, или, или июня, июня, по-моему. Как вот. Виза нужна? Конечно. Как же без нее? Это же Европа? Да, 9-10 э, июня 2016 года в Таллине. Конференция называется GeekOut, проводится, если не ошибаюсь, уже в шестой раз. Но вообще есть целый отдельный подкаст про конференции, на котором я могу вас форварднуть. Там про это много говорится. И что там будет, и там, по-моему, участвует один из организаторов этой конференции, господин Архипов из Севера раунд Вот, про конференции. А, кстати, еще новость одной строкой. Есть видео на доклад Дмитрия Чайко, Oracle Computable Future. Computable Future, прошу прощения, хочется сказать применить. Берите, смотрите, рекомендую. Мы можем закруглиться, да. а, а можем поболтать про что-нибудь условно отвлеченное.
2: Я за первый вариант.
0: Ой, не-не-не, ну давайте еще на мегамозге была статья про то, как мы неправильно произносим э -э, айтишные вещи. Она короткая.
2: По-моему, мы уже как-то обзирали.
0: Ну, она стена, на самом деле, 2011 года, на древнющая, я просто недавно ее откопал для себя. И я, знаете, что для меня тут было? Я много, ну, что удивительного было, я много раз слышал визивик и думал, что это хрень такая непонятная. Оказывается, это вот та самая аббревиатура what you see is what you get. Она читается не нам, WISY, SIWIG, вот. И для меня до сих пор загадка, почему GWT произносит как ГВИД. Какой в этом смысл?
2: И PNG произносит как пинг. Да ладно. Серьезно? Ты а с... вы, зна... вы знаете, как они наз... называют наше пиво, А нет, наоборот. Как они называют наше пиво?
0: Пиво. это ты сейчас вспоминаешь властелинное кольца в гоблинском переводе. Ну. Да. А, кстати, здесь есть SQL. Ну вот про... Да, тут, кстати говоря, достаточно... Тут, по-моему, кстати, не объяснили, почему его называют SQL неофициально. А на Википедии про это написано, что был такой, оказывается, язык запросов, который назывался реально SQL, И это просто, как бы, такое наследие. Ладно, давайте все-таки будем циркуляться.
1: Да? Архив, правильно архайв говорить, аркаев.
0: А, значит, не закругляемся. Ну ладно, хорошо. Да, аркаев у меня тоже... Как это? Это вроде такая вещь, про которую, ну, которая в языке употребляется постоянно, но постоянно на русском. И вот для меня как-то действительно звучит очень ухорезательно, что он, на самом деле аркаев. Допустим, он не аркиев какой-нибудь. Это чё? Да. Это как лечо, блин.
1: Экоу. Что за экоу? А филе есть тут? Кто-кто? Филе. Файл? Файл. Филе. В ну, филе же пишется.
0: Ну да, ну не говорится же так.
1: А, как как ну, же это, это, это в твоих кругах не говорится?
0: А в мясных магазинах все файлы называют филе, да? Вот, кстати, что Гио называется GIO. Это разве... То есть это читает GIO? Ну да. Извините, туплю. Да, GIO.
1: Ну, ладно. Всем пока.
0: Ладно, всем спокойной ночи. Я напоминаю, что это был девятый сайт подкаста спокойной... О, тьфу, господи, извините. Точка .руж, да? Да. Ждите завтра, скорее всего, девятого выпуска. Также будут кнопочки нажатые для постов в соцсетях. Подписывайтесь, ставьте, лай ставьте лайки, Кнопочку для тандентов мы обязательно сделаем в следующем году. <к meu Deus> скорее всего, это после... в этом году. Скорее всего, это последний выпуск, хотя не факт, но скорее всего. <п informative> ну да, не факт, скорее всего. Тут а ты другому ничего <п débiles> не скажешь. <п multi> Девятый. Ну все, всем пока. Всем спокойной ночи. Goodbye. Пока.